0: Oui. On a fait un exposé prévu euh, pour aujourd'hui, féminin. Eh bien, on vous écoute, mademoiselle.
1: Oui. Alors, euh,
2: euh, l'auteur veut dire que
0: oui, vous n'avez pas travaillé le commentaire à la maison comme je vous l'avais demandé. Monsieur. Vous
3: êtes sûr Oui.
0: Vous n'avez pas plutôt passé votre temps à écrire votre journal intime, à confesser <rire> vos malheurs de pucelle hystérique à l'encre bleue des mers du Sud et à dessiner plein de petits cœurs partout.
2: Monsieur, je supporte plus votre manière de
3: parler. Pardon Je m'en vais.
1: C'est moi qui suis dessus. Hein Qu'est-ce que vous faites?
4: T'as oh. dit que je suis marrant. Ça veut dire quoi, marrant? Putain de merde à la con, bordel. Qu'est-ce que j'ai de tellement poilant? Dis-le moi, dis-moi ce
3: qui est marrant. You cockstocker, you fucking miserable
0: fucking Hector, on peut pas avoir de conversation.
5: Why, why. Bonjour et bienvenue dans Contrebande, l'émission cinéphage qui est toujours réservée aux grands curieux du 7ème art. Aujourd'hui mes amis, eh bien, ça va être une émission spéciale interview. En deuxième partie d'émission, vous allez pouvoir écouter une interview du réalisateur Serge Korber et de sa femme monteuse Marie-Claire Korber. Mais tout d'abord, eh bien oui... Grande, grand luxe à contrebande. Vous allez pouvoir entendre un entretien de Mathieu Amalric, le célèbre comédien mais également réalisateur. C'est d'ailleurs ce cher Alexandre, notre grand fidèle à contrebande qui a réalisé cet entretien. Merci à toi Alexandre et puis merci à Aldric du Table Castille d'avoir permis cette rencontre. Alors en fait, Mathieu Amalric il était, euh, il est venu sur Poitiers, enfin il était d'abord sur Toulouse le vendredi 27 août pour présenter son mélodrame serre fort, dont il est le réalisateur, puis le le 28 août donc le lendemain et bien il a continué sa tournée en se rendant au table castille à poitiers de quoi que ça cause « Serre-moi fort » Eh bien déjà, faut savoir que le film a été sélectionné euh, à Cannes, hein, euh, en 2021. À l'aube, une femme tourne et vire dans sa maison. Alors que son mari et ses deux enfants dorment encore, elle remplit fiévreusement une valise, enlève la bâche de la vieille voiture qui semblait abandonnée, dans le garage, ouvre le portail et part pour, je cite, « voir la mer ». Donc « Serre-moi fort », ce mélodrame avec Vicky Cripps et Harry worf Taylor est adapté de la pièce « Je reviens de loin » de Claudine Gaëla. Ce film prouve qu'en plus d'être un comédien formidable, et bien Mathieu Amalric confirme avec ce film énigmatique qu'il est un grand cinéaste. Et d'ailleurs, là, je vais citer ce qu'a écrit Laurent Vachaud sur les réseaux sociaux, deux jours après avoir découvert le film. Donc Laurent Vachaud, un célèbre critique, il dit que, voilà, une femme quitte son mari et ses enfants pour partir seule sur les routes, du moins c'est ce qu'on croit. Car le film est un puzzle mental qui prend le risque de perdre le spectateur pour mieux le bouleverser à la fin. Voilà pour Serre-moi fort, je vous laisse tout de suite avec cet entretien de Mathieu Amalric. Une nouvelle fois, merci à Alexandre d'avoir posé cette question et d'être revenu sur la carrière du comédien.
0: Pourquoi vous m'interrogez pour la sixième et la septième fois Parce que les journaux parlent de moi comme d'un monstre Racontez-moi le commencement. D'accord.
6: Donc, bah déjà on va commencer par comment ça va et ça va,
0: ça va bien, ça va bien, on est en tournée, on a commencé à Saint-Gaudin avant-hier, là où on a tourné une grande partie du film, et parce qu'il y a la montagne, et hier, Toulouse, et ce soir, cet après-midi, Poitiers, demain, ce soir, La Rochelle, ce soir, la Rochelle. York, demain... Ah oui, donc ça s'arrête plus quoi. Et ensuite Bruxelles ah ouais. <rire> puis Lyon puis Strasbourg puis Rennes et j'aime beaucoup faire ça euh, parce qu'à vrai dire ben voilà c'est le seul moment où on peut voir du public on, est en on voit autre chose que des journalistes journaliste. oui non mais tu vois ce que je veux dire et, et parce que le, 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 le cinéma qu'est-ce que je veux oui tiens euh, je vais prendre un vin de verre bl de blanc s'il te plaît ouais Merci. Et hum, on n'est plus là, on est déjà. on C'est est, est pas le spectacle vivant, c'est le spectacle mort, on est, on est plus là. Donc c'est pour ça que j'aime. Enfin, j'ai besoin de faire ça. J de, 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 de voir la, le visage des gens euh, à la, quand ils en viennent de voir le film et puis qu'on puisse. et qu'ils parlent. Ça, j'aime beaucoup. Donc ça va Bah oui, ça va. <rire> bien sûr, ça va.
3: Ferme les yeux. Ça y est. Merci. J'aime bien te regarder les yeux fermés. Je te sens respirer. Tu me manques. Toi aussi. Pas tout tout hein? Tu parles
4: à qui
5: La, per hein? La personne
4: Ah si, tu parles tout seul
6: par la première question donc déjà sur le film, donc oui. c'est fort. Le film est inspiré d'un texte de Claudine Galéa Oui. Voilà. Alors déjà, comment avez-vous découvert ce texte et euh, pourquoi avoir choisi d'adapter celui-là Ben oui. C'est oui. la question qui, qui m'intéresse, en tout fait, cas moi. <rire> euh,
0: un ami, Laurent Isserman, très proche ami, acteur et metteur en scène, voulait monter ce texte de Claudine Galéa. Je reviens de loin, qu'elle avait écrit en 2003, pour le théâtre. Et ça n'a jamais été joué. Elle n'a jamais été euh, montée. Ce texte, qui n'est pas tout à fait écrit comme une pièce de théâtre, c'est parfois, elle joue sur la graphie, ça peut être écrit en italique, puis des mises à la ligne, des voix qui se chevauchent, des fois, les noms nom des personnages c'est A, B, C, D des fois c'est juste une chanson mmh. vous voyez c'est des bribes comme ça et mais dedans il y a euh, quelque chose qu'elle a inventé qui euh, lorsque Laurent, cet ami n'a pas finalement monté cette pièce et qui m'a passé le livre et que je l'ai lu ben j'ai pleuré j'ai pleuré, il y a un air qui a été touché je ne peux pas vous dire et c'est ça, c'était ça. Et, et du coup, attends, je vais attendre parce que l'interview vous... à la radio avec le bruit du oui, vin. Oui,
6: ça oui, va donner bon genre. Mais bonjour. non, c'est très je bien. Ça fait très naturel, Bon ça va très, ah, très ça va bien. Très, très bien.
0: Merci. Hein. Merci. Merci beaucoup. Non, c'est, voilà, c'est ce texte qui m'a... Je pense que c'était comme si j'avais envie d'explorer le genre du mélod. Mmh, vous voyez, un truc de premier degré, un truc qui vous fracasse.
6: Le, le mélod, c'est quelque chose qui vous touche quand même pas trop mal déjà dans une chorégraphie quand même de manière générale. Moi, j'ai d'autres questions sur la poésie, sur la tristesse, ce qui ce met tout le temps. Ah oui. Vous, enfin, mmh. Si vous, ça fait une semaine que je, je euh, vous des. Euh, ah vous bon, vrai. Etc. Et euh, à chaque fois, je me dis c'est dingue. Il y a une espèce de verbe, il y a une espèce de manière de parler qui, 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 qui explose. Et il y a toujours aussi un côté souvent triste. Quand... Il y a beaucoup de regards de... De regard caméra dans nos films avec des monologues qui se lancent. Et on est toujours dans la tristesse et en même temps dans la poésie.
0: Mais là vous parlez des films comme acteurs peut-être. Comme acteurs oui, Mais oui, mais ça mais... Mais là, je vois, c'est les films d'Arnaud mais... Déplechin, Il aime bien les, les lettres ben, à l'écran. Ben, les...
6: Mais euh, par exemple l'appartement qui n'est pas d'Arnaud Déplechin, bon, on trouve ça aussi.
0: Qu'est-ce que c'est l'appartement Avec Pierre
6: Arditi. Avec euh, Sacasta
0: Le grand appartement. Le grand appartement. Le film de Pascal Thomas. Exactement. Ah oui, oui, oui. Ben... Ça
6: aussi. Et pourtant... Oui, non, mais, un mais alors des ça,
0: c'est le monde euh, de ma vie d'acteur, mon activité d'acteur, où je me entre dans le monde d'autres personnes.
6: Mais l'acteur influence peut-être aussi le réalisateur, et peut-être même qu'on peut trouvait euh, Certainement... euh, du, du Paul Dédalus dans, euh, dans vos films. Mmh. Par exemple dans Mange ta soupe, le personnage principal ressemble quand même beaucoup à Paul Bidanus, je trouve.
0: Ah bah sauf que Mange ta soupe, je l'ai tourné bien avant <rire> d'avoir commencé à, à ma vie d'acteur. Ouais. C'est d'autant ah bah, plus intéressant ouais. au final. Ah non, c'était juste avant. Ouais. C'est d'autant plus intéressant. Mm.
6: Ah, tu
0: bah, sais, euh, on est euh, des tout petits morceaux de plein de choses. Et un manteau d'Arlequin fait de toutes les rencontres, c'est tout à fait possible après. Tout de même, sur un plateau, il s'agit d'aller creuser dans quelque chose qui te semble absolument vital et nécessaire et qui, te, qui vient de, de toi, sans que tu t'en rendes compte. Mais, mais euh, par exemple, sur ce film-ci, euh, paradoxalement, on ne voulait surtout pas de tristesse. Parce que le film, c'est tellement tragique que donc il fallait que... cette personnage de Clarisse, de Vicky qui est par son visage une sorte de, de lumière qu'elle qu soit tout le temps en train de faire des choses, qu'elle soit, on ne va pas filmer ses écroulements on va filmer plutôt tout ce qu'elle va essayer de faire pour euh, son geste d'imagination ce geste amoureux de l'invention de l'inversion parce
6: que oui dans ce film le personnage de Clarisse flirte un peu avec la folie oui. et vous, vous dites que vous voulez éviter un, un truc trop sombre mais euh, l'une des thématiques on rentre dans la partie un peu spoil est quand même le deuil
0: Mais ben, c'est à dire que il n'y a pas de spoil parce que le film n'est pas construit sur un secret puisque il y a quand même un au bout de 25 minutes même pas à ce oui mais euh, dans la pièce de Claudine euh, la révélation était finale hein. Tout à la fin. Et j'ai senti que pour être plus proche de ce que le personnage faisait, c'est-à-dire de, de projeter, d'inventer, c'est-à-dire, elle trouve des trucs. Et un des trucs, c'est, tiens, on n'a qu'à dire que, ou j'ai qu'à me dire que c'est moi qui suis parti. Comme ça, vous, vous êtes resté. Et voilà, et c'est là aussi où je me suis dit qu'il y avait un à quoi faire pour s'amuser avec le cinéma. Et il y a
6: une scène moi qui m'a touché, qui m'a. Alors la question est purement égoïste. Hein. Oui. C est, c est, ça m'intéresse que personne ne doute que moi. C'est cette scène où euh, elle lui dit d'enlever son pull alors qu'elle n'est pas là, et que lui il lui répond, il fait je ne vais pas faire ça, il mmh. enlève quand même son pull. Mmh. Toute cette scène-là qui est mmh. magique, qui est touchante, moi, ça m'a même inspiré des idées de scénario, etc. Mmh. Est-ce que l'idée elle était déjà dans, dans l'œuvre originale de Colin Galea mmh. Est-ce que ça vient de vous, ou de quelqu'un de l'équipe
1: mmh.
0: Ben, comme je te disais dans le texte de Galéa il y a des jeux de superposition de voix, d'absence tu sais pas qui parle à qui euh, même si pendant tout le texte on pense que c'est une femme qui est réellement partie euh, à ce moment là, cette scène là euh, on sait que c'est eux qui sont morts euh, et on sait qu'elle attend le retour des corps elle a eu le courage de revenir dans la maison vide et elle a trouvé un, une autre tactique qui est non plus l'inversion mais c'est les leurs c'est à dire, tiens cette jeune fille dans le conservatoire de musique euh, on n'a qu'à dire que c'est ma fille qui a grandi et hop je la mène dans la maison et celle dont tu parles c'est ça et, euh, non 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 je crois qu'on a il y avait évidemment euh, un espèce de dialogue imaginaire, mais pas tout à fait comme ça. En tout cas, il n'y avait pas le côté euh, ⁇ je veux voir ton... ⁇ Non, non, on l'a inventé. Oui, c'est ça, ça, On l'a inventé. Parce que moi, toute
6: sa scène était magnifique. Mais, euh, oui, oui, oui. On crêpes, je sais plus quoi, et que...
0: Il y avait un petit déjeuner dans le, le Galéa, mais euh, tu sais, après, tu T as l'impression que tout était déjà là. Et pourtant non, il n'y a, a pas du tout le fait qu'il enlève son t-shirt. Et puis ça venait aussi, c'est pour ça qu'après j'ai eu envie de filmer cette rencontre avec ce flûtiste où elle met sa main sur son torse Et alors qu'elle vient de vomir sur son mari en disant « Mais Marc, c'était un meuble et puis les enfants, j'avais envie de les jeter par la fenêtre. Et maintenant, je les transforme en petite biche gentilles, mais c'est n'importe quoi. » Elle, elle cherche une espèce d'énergie de vie. Moi, je pense que dans cette scène-là dont tu parles, en fait, euh, elle est allée trop loin dans l'imagination et en fait, ils vivent très très bien sans elle. Mmh. Ça y est, euh, ils, ont, euh, ils, ont, ils ont comblé le manque et la vie continue très bien sans elle. Donc, à un moment, elle dit, euh, Marc, hé, hey, oh Et donc, en fait, il faut qu'elle le reséduise. Il veut plus entendre parler d'elle, c'est bon. Et donc, elle le rechoppe, elle le reséduit. Je crois que c'est ça. Et pour ça que ça va jusqu'aux larmes, parce que du coup, c'est le manque. Et tu vois, on avait tourné que la scène avec les enfants, et Henri dans la cuisine. Et Vicky, pendant ce temps-là, avait un micro, un retour vidéo et un retour son dans une autre pièce. Et Henri, lui, avait une oreillette. Il y avait, pas, non, et y avait que lui qui oui, et euh, elle avait évidemment des repères, mais ça leur permettait comme ça de, de continuer une improvisation de leur vie. Oui. Et on a fait deux prises de une demi-heure, tu vois, filmés totalement différent. Toi. Vous avez gardé la première ou la
6: deuxième au montage Ah non,
0: il y a les deux. Il y a les deux voilà. okay. Il y a les deux. Parce que c'est filmé totalement différemment. Il y en a une qui est filmée euh, de loin. Dans
6: la cuisine de loin. Et, et l'autre, la
0: c'est euh... comme si c'était elle avec un iPhone qui mmh. filmait mal. Parce mmh. que tu as vu, c'est la seule scène qui mmh. a filmé un peu comme euh, si je chopais des trucs, euh, des espèces est, de zoom. Voilà, n'y avait que dans la scène. Voilà. Comme si, euh, en fait, c'est filmé de la place où elle est assise. Mmh. Mmh. Tu vois Et hop, tchac, tchac, tchac. Et après... Comme on a tourné le film en trois parties à cause des saisons, on a d'abord commencé par le printemps, puis l'automne, puis la neige, et on montait entre. Et en revenant dans la cuisine six mois plus tard, j'ai proposé à Vicky d'apprendre la scène qu'on avait déjà montée, tous les dialogues, et, et de la jouer seule à la table. Et ensuite, au montage, on a fait se ce, ce frotter, et c'est là que ça fait mal, c'est là qu'elle le mélange. C'est qu'en fait, on y croit tellement, et tout d'un coup, elle est seule, putain Et donc, tu vois, c'est un raccord, et ça, c'est des choses qui viennent, parce qu'il euh, y a eu ce temps entre les tournages, ce qui te permet d'être un peu spectateur on est
6: spectateur,
0: témoin et en même temps on aimerait agir mmh, c'est ça. ça on est assez proche de ce, de ce qu'elle vit elle, on est dans une salle euh, on, on voit quelque chose qui est projeté on sait que sur l'écran ce qui est projeté c'est inventé, c'est faux ça n'existe pas et pourtant on y croit donc comme on y croit, ça veut dire que c'est vrai et on est, comme elle. on est comme elle elle fait la même chose
6: on est, on est dedans, dans le déni on est pris dans la espèce d'ambiance de folie, un petit peu.
0: Ben, on ne veut pas que ce soit... C'est pas possible que, que ce soit à, vrai.
6: Jusqu'à la fin, on espère... Oui. Que, voilà, et même, même moi, personnellement, à la fin, quand on voit les mousses, j'espère qu'à la fin, dans les mousses on ne voit pas les gens. Euh, je... je sais. Je sais. Ça a l'air de démolir, justement, alors que c'est vous qui avez écrit le film, qui l'avez réalisé. Ça a l'air de... Vous plus. Mmh.
1: Ah
0: Bien sûr. Ah oui, oui, euh, oui, oui, oui. oui. Tu sais, pour, pour écrire des choses comme ça... Dans un état de, de larmes euh, absolues, quoi. Et après, lorsque tu tournes, c'est quelqu'un comme Vicky qui va prendre le relais de ses larmes. C'est elle qui va les porter. Et qui, qui les... Tout ce qu'elle fait là, c'est absolument stupéfiant. Elle est sidérante. Et, et du coup, les incarnations d'Arié, c'est ce que j'allais dire. Il fallait que ce soit. Puisque c'était des, des inventions, des projections, il fallait que ces corps soient complètement charnels et sensuels. Il fallait que le manque physique entre eux deux euh, fasse mal. Sinon, c'est pas un mélo, sinon tu pleures pas. Et, euh, et pourtant, euh, elle est à la fois légère, elle a des, des euh, elle a de l'imagination, de quoi. C'est du jeu, elle, ouais.
6: Ouais. Alors, du coup vous aviez dit euh, pour écrire ça il faut être dans un
0: tas de tristesse au bah, mentionné... oh, de larmes pas de tristesse c'est au delà de ça oui, oui. et
6: du coup mais pourquoi l'avoir écrit si c'est pour être au final aussi Mais
0: il y a un plaisir des larmes il
6: y a un plaisir
0: de souffrance est-ce que j'associerais ça à souffrance tu sais euh, le mélo ce serait quoi c'est voir le pire pour espérer que ça ne t'arrive pas je ne vais pas apprendre le mot du vaccin, <rire> qui n'est pas très... Mais on peut y passer, tu vois. Tu t'inocules quelque chose qui peut-être, du coup, va te protéger contre un destin. Euh, Est-ce que ce que l'on filme, ça va t'arriver dans la vie C'était une grande question qu'on pouvait se poser avec Vicky qui elle a deux enfants. Et moi aussi, donc, trois. Et C'est une grande question. Euh, mais... Euh, c'est oui la catharsis, évidemment, c'est-à-dire tu vas filmer le pire pour te protéger de quelque chose. Mais encore une fois, c'est pour ça que le film, je pense, ne va jamais dans la tristesse. Elle n'arrête pas de faire des trucs. Elle n'arrête pas. C'est
6: vrai. Elle, elle, est constamment... elle
0: agit. Elle agit pour euh, pouvoir mettre un pied devant l'autre. Et il y a la musique.
6: La musique, oui, qui est, qui est assez saisissante.
0: Et elle peut du coup faire de sa petite fille qui s'est arrêtée à la lettre à Élise, euh, une immense pianiste.
6: Elle l'habille, elle l'a elle a Voilà, Martha
0: Argerich, qui était quelque chose qui était dans le texte de Galéa. Mmh. Euh, et j'aimais bien qu'elle les déguise tous. Donc euh, c'est pour ça que le, le garçon, il a une espèce d'étoile bleue sur le visage.
6: Quelque part, le personnage de Clarisse est un petit peu une, une créatrice, une réalisatrice mmh. peut-être
0: mais c'est elle qui fait les images. C'est elle qui est, est... la projectionniste, en tout cas. Ce qu'on voit, Et c'est là où il ne fallait pas une révélation finale. Il ne fallait donc pas que ce soit celui qui fait le film qui tire les ficelles. Il fallait que le spectateur soit proche du geste, du personnage de Clarisse, et qu'il soit en train de faire la même chose qu'elle. Parce que j'ai pu remarquer que lorsqu'on traverse un, un drame... Euh, et ça peut être une séparation amoureuse. Hein on a des cris comme ça, et souvent on crie, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu vois Et c'est la même pulsion.
3: Je suis où Pourquoi je me souviens de rien
0: Je suis Milo, votre médicale interface de liaison opérateur. Je
3: suis forcément malade
0: anormalité détectée. Je
3: suis malade. Milo, déverrouillage.
0: Je ne suis pas en mesure d'accéder à cette requête pour le moment.
3: Milo, s'il te plaît, je t'en supplie.
0: Je ne suis pas en mesure d'accéder ah à cette
3: Si
6: vous me permettez, on va quitter un peu le film. pour partir un peu plus sur votre, sur votre carrière d'acteur. Ah. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu Oxygène, donc exemple. Ah la... oui. Où vous jouez donc. Milo. La voix La voix, Milo. Et euh, personnellement, j'ai fait un peu de doublage, du coup, euh, ouais. pour, pour des films d'animation. Est-ce que vous identifiez votre expérience, du coup, de, de cette intelligence artificielle, Milo, comme euh, un peu une expérience de doublage Chose que vous avez un petit peu fait, justement, dans le grand appartement aussi. Mmh.
0: <rire> ben, C'est-à-dire que j'étais tellement surpris et heureux que quelqu'un comme Alexandre Aja... Euh, mmh. euh, parce que des fois, il peut y avoir des chapelles, des frontières, des trucs à la con euh, dans, dans, dans tous les métiers. Hein. Mais... Euh, ouais. Le cinéma, on aime tous les cinémas, quoi. C'est vrai, c'est débile. Et du coup, quel pied qu'un mec comme ça, qui, dont j'aimais les films, parce qu'il est. Il est habité quoi par son cinéma Alexandre. Et c'est ce que j'ai senti. Et là, il était tout près de moi. Il m'a fait écouter des trucs de ASMR là. Et c'est bon, il faut manger des croquettes,
1: des cornichons.
0: Voilà, pour du bien-être. Et puis, euh, maintenant, tu peux t'allonger. Voilà. Donc, il m'a parlé de choses comme ça. Et on essayait, hum, on dosait. C'est-à-dire, je faisais des choses en allant le plus vers la machine et des fois le plus vers l'humain. Tu vois, c'est ça qu'il me demandait quand on l'a fait
6: c'était assez troublant à regarder voilà. parce que vous êtes très machine au tout début du film oui. et vers la fin en fait par exemple il y, 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 y a un passage où elle s'excuse et excuse ouais. acceptée ouais. qui est, voilà. est assez assez surprenant et même le passage des appels Ouais. Appel entrant, il y a, une, il y a un soupçon d'espoir dans votre voix quand Absolument. il y a un appel entrant, et dès qu'appel est refusé, appel refusé. Vous êtes triste à ce moment-là. Oui. C'est magnifique de, de constater ça. Pour moi, c'est des phrases qu'on répétait beaucoup dans le film. Ouais. film
0: et ça, c'est Alexandre qui a dosé tout ça. Ouais. Donc, euh, ouais. on, on faisait les répliques, voilà, avec ce, ce trajet. Ouais. Et puis, je, en fait, je les ai fait sans m'arrêter. Ouais. Donc, j'étais dans euh, le scénario que j'avais déjà lu. Je connaissais l'histoire. Donc euh, je ne m'arrêtais pas entre les phrases, je, je continuais et ça crée une espèce de. d'humanité.
6: Est-ce que c'est pas, est -ce est pas un peu frustrant déjà d'avoir de, de, qui savoir et de ne pas apparaître ah non, à écran. Non, non. Dans ce cas deuxième question, est-ce que c'est pas un peu frustrant justement d'être vraiment dans un si maigre comment dire, cadre de jeu Parce qu'au final vous pouvez pas vous pouvez pas exposer joie, vous ne pouvez pas non plus fondre en larmes. Non, vous non, c'est très très intéressant. Ben
0: bah, non, non, assez... non. Et puis je voyais bien euh, ce qu'il allait être beau dans ce film. Euh, il m'avait montré déjà. Donc. Euh... Non, il m'en vient jamais, parce qu'on a fait avant le tournage. Euh pas des questions comme ça. Alexandre Aja m'embarque dans son monde, je suis content. Et après, j'adore faire des voix parce que pour les documentaires sur Charlie Chaplin, les films d'Yves Joland, euh, j'apprends tellement de choses. C'est ce, ce que
6: je me suis dit à la fin du film. J'aurais adoré avoir des audiobooks avec votre voix, je crois. J'apprends.
0: <rire> j'apprends plein de choses. Et euh, le film de Julien Faro... Euh, euh, L'Empire de la Perfection, sur ce truc sur McEnroe. Là, il vient d'en faire un sur les handballeuses
6: japonaises.
0: Ah oui, c'est un type absolument extraordinaire. Et là, la, le, tout le travail de la voix sur l'Empire de la Perfection, autour de McEnroe, c'est extraordinaire. J'adore faire ça. This is the
3: He's a person of extreme interest.
0: We've already begun destabilizing the government. You know who Green is and you want to put us in bed with him? Yeah, you're right. We should just deal with nice people.
1: Get in. All
0: right. Careful with this one, Mr. Bond. She won't go to bed with you unless you give her something she really wants.
3: I think someone wants to kill you.
0: You two do make a charming couple, though. <laughs> you're both, what's the expression? Damage goods.
6: Alors, vous flirtez beaucoup avec euh, des productions américaines. Wes Anderson euh, en priorité. La bah, MGM, avec le James Bond, vous avez un taille. C'est anglais.
0: anglais. Euh, James Bond n'est pas du tout américain. Ah,
6: oui, James Bond est anglais, mais la MGM, c'est bien une production anglaise. Oui, mais
0: c'est vraiment... Il n'y a pas un technicien américain.
1: D'accord. Si
0: vous dites... Euh, que james bond est américain ils vont vous tuer on je... tourne à pinewood c'est extrêmement anglais les techniciens sont anglais euh, et producteurs c'est très important pour eux
6: c'est que bah, j'ai regardé surtout pour la, pour la mgm parce que c'est eux qui ont les droits en tout cas des productions de james bond euh, en termes de cinéma mgm étant américain M. Mm. mais c'est vrai que james bond par contre oui, c'est un espion britannique et je voulais aussi parler donc cette brève apparition dans le munich de spielberg est-ce que vous c'est
0: vieux tout ça
6: ah, c'était a... il y a longtemps quand même avant 2010, donc oui. Ouais. Mais est-ce que vous souhaiteriez...
0: Tourner à Budapest. C'est que... hein. <rire> tourner à Budapest, pour lui, c'est un film d'auteur, parce que c'est un film pas cher pour quelqu'un comme Spielberg, et c'est quelqu'un qui travaille sur l'artisanat, et, euh, et ouais. qui est un film totalement tourné en Europe.
6: Vos scènes à vous, elle est à Paris, non oui, oui, aussi. Oui,
0: et, oui mais, euh, mais Paris reconstitué à, à Budapest aussi. aussi. Ah, d'accord. Pas à la tour Eiffel, plus bien plus sûr, plus mais bon, bien sûr. On a tout tourné à Budapest.
6: D'accord. Ouais. Ah, ça, c'est intéressant. Ouais. Et du coup, excusez-moi, mais souhaiteriez-vous rejouer un petit peu donc, ce genre de film, un petit peu cinéma de genre Et Tout est possible.
0: Je suis ouvert. Moi, je... Ma vie, c'est de fabriquer mes films. Et euh, des fois, quand il y a des choses irrésistibles, eh ben, je fais l'acteur
1: <rire>
0: c'est vraiment ça ma vie et c'est merveilleux et quand c'est irrésistible et
6: puis, ben, non, je suis là en, en tout cas vous vous éclatez comme vous êtes l'acteur ben, je
0: suis obligé de beaucoup travailler parce que je n'ai jamais appris à le faire donc je dois travailler beaucoup ouais. et là par exemple les larieux qu'on a tourné à Lourdes ah qui oui, oui. Sorti, va sortir Tralala vous allez voir quoi, c'est ouais. sidérant ce qu'on arrive à, à. et puis quand vous êtes avec Eric Rochant. Ça, il faut aller chercher d'autres, d'autres, d'autres couleurs. Mais vous savez, je ne le fais pas pour le plaisir des personnages, je le fais parce que c'est la personne qui est en train de fabriquer le film, m'emporte, et habité. Voilà, pour ça que j'y vais. Je vois très bien. Parce que c'est irrésistible, parce que je suis <rire> euh, voilà, attiré par la personne qui fabrique le film. C'était
2: une soirée atroce. Quand je suis avec toi, c'est horrible.
1: Même
2: plus. Si Alors quand on est à deux, ça va. Mais on n'a pas de vie, putain. Les autres, ils s'entendent bien. Ça va, c'est pas dur pour eux, mais nous. On n'a rien à voir l'un avec l'autre. C'est pas mal, dès que tu parles, j'ai envie de t'étrangler. T'es la pire affaire que j'ai jamais eue. On ne s'entend pas du tout. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est que... Si on a été ensemble... C'est que je t'aime énormément. Parce que t'es infiniment aimable. Et Je trouve qu'on a moins, que la vie nous donne moins qu'aux autres. Et un jour, ça n'ira plus, Esther, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de vivre tout le temps. On ne peut pas s'aimer si la vie ne nous donne rien. Et ce sera triste. Parce qu'à deux, on était mieux que les autres. Parce que notre amour vaut le coup et que leur est tout petit
1: Tu trouves comme ça Mais c'est incroyable.
5: une interview du réalisateur Serge Korber. Serge Korber a fait ses débuts au cabaret, notamment autour de grands noms comme Bobby Lapointe. Durant sa jeunesse, ce cher Serge Korber fréquente également des cinéastes tels que Agnès Varda ou François Truffaut, mais sa carrière à lui prendra une transition beaucoup plus commerciale, un peu comme une réaction à cette nouvelle vague. Un cinéaste qui aujourd'hui euh, trouve qu'on manque de grandes histoires bien construites et qui reproche aux réalisateurs actuels de ne pas assez écrire leurs films ou alors de manquer de lecture. Mmh. Pour rappel, Serge Korber est surtout très connu pour le film culte L'homme orchestre, une coproduction entre l'Italie et la France sortie en 1970 avec Louise de Funès et surtout avec la musique composée par François de Roubaix. Avec ce film, on se souvient que Serge Korber offrait une réalisation assez inventive, notamment à travers les chorégraphies, mais aussi à travers les couleurs et cette ambiance psychédélique qui est propre à la musique de François Roubaix, mais aussi à toute une époque, qui est la pop culture des années 70.
1: Voilà la vie. Ah que je suis contente de danser. Aux hommes. Oh, le besoin homme, Mais c'est
6: une apparition. Glevo, le beau, Il est Et mignon, ça. A Quand
1: Tu fais la, 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 la. Pense aux conséquences. <rire> les
4: poupons, les biberons, les persos, les landos, les pipis et les popos. Les, les popos.
5: Bref, retrouvez cette interview avec Serge Korber, que nous avons rencontré au Festival du film de La Rochelle en 2019. Avec lui, nous avons bien sûr parlé de la magie du cinéma, mais également évoqué cette transition entre la nouvelle vague et le cinéma
4: commercial.
6: Monsieur
5: Corbert, merci beaucoup de répondre à nos questions. Oui. J'aurais une première question pour vous, qui est très vaste et qui va aussi être très personnelle. C'est quoi pour vous la magie du cinéma
4: Ah, vaste question. Vaste oui. question, n'est-ce pas bah, La magie du cinéma, c'est euh, d'abord de, de mettre ses propres sentiments dans l'image, mmh. de de, de, pour que les gens puissent s'identifier à ce que vous avez envie de faire. C'est-à-dire que lorsque vous faites un film... Euh, si vous vous mettez dedans, si vous, si vous avez une vraie sincérité et, 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 et de l'émotion, les gens vont euh, automatiquement euh, la ressentir. Et le cinéma, ce n'est qu'une émotion. Quoi. Que ce soit un beau paysage. Un acteur qui joue une scène tout à fait sincère et avec émotion, c'est magnifique pour le public parce qu'il va, il va, il va, il va, il va prendre tout ça lui et, et il va être ému par la, par la scène si on réussit ça c'est gagné quoi. pour moi c'est ça, c'est le cinéma c'est l'émotion tout de suite s'il n'y a pas ça c'est foutu
5: l'émotion du coup vous n'êtes pas le premier à
4: l'émotion c'est peut-être dans le rire et dans les larmes mmh. hein. ça c'est l'émotion c'est l'émotion Bon, moi, j'ai fait beaucoup de comédies, et quand on voit les gens rire, c'est magnifique. C'est euh, une vraie récompense, c'est qu'on a réussi son, son groupe. C'est très difficile, le cinéma. Euh, quand on tourne des comédies, c'est très, très compliqué, parce que au thé, quand c'est au théâtre, vous avez tout de suite le résultat. Vous savez ce qui fait rire ou ce qui ne fait pas rire. Donc, on peut, on peut changer un peu les choses, changer de rythme et tout ça, tout de suite. Mm. Mais au cinéma, c'est le grand mystère. On ne sait pas comment ça va fonctionner.
5: Vous n'êtes pas dans toutes les salles.
4: Et non, non. Puis même, le film, quand il est fait, il est fait. On ne pouvait plus euh, revenir dessus. Donc, on ne peut pas se tromper, quoi. C'est ça. Et dans le rythme, et dans le timing, et, et dans, et, et dans les, tous, les, tous, les, tous les effets de comédie. Donc, ce qui fait qu'on est un peu dans le... C'est là où je dis qu'il faut être extrêmement sincère et faire des choses qu'on qu aurait, nous, envie de voir sur l'écran euh, et les faire passer et les faire passer dans les scènes de façon à ce que le public soit réceptif à ce que vous avez envie d'avoir. En gros, en gros, c'est ça, mais c'est la grosse difficulté. C'est une grande difficulté, c'est que c'est au, au millimètre le comique, ce qui est le contraire du drame. Parce que le drame, on connaît, on connaît le, la technique et le système. Faire pleurer, c'est pas compliqué. On sait comment ça. On sait comment on peut construire une scène pour qu'elle soit euh, mélodramatique. Mais le comique, c'est un peu... On ne sait pas si, si ça va faire rire les gens ou pas. Quoi. Voilà. Bah, c'est euh... là où est la force de, de Louis de Funès, qui lui, euh, a une telle sincérité que les gens se prennent ça en pleine poire. C'est euh, ça sa force. Quoi.
5: On ne peut pas tricher avec l'humour.
4: On ne peut pas tricher, non. Non, absolument pas. Et c'est pour ça qu'en général, ce sont les comédies qui vieillissent le moins vite. Tous les grands films qui restent, vous allez remarquer ça, ce sont souvent des, des comédies. Ce sont souvent des films comiques. Les films de Lubitsch ou de Capra ou de tous ces grands metteurs en scène américains qui étaient de grandes comédies, elles sont toujours là et extrêmement modernes. Et c'est pour ça que De Funès, lui, est toujours là et même les gens qui le, qui le descendaient avant, tout d'un coup, le redécouvrent mais euh, c'est tout de même un, un acteur incroyable et, et magnifique et, 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 et drôle. On, il peut faire passer le comique. Et on rit encore aujourd'hui, quoi. Ce sont des films qui ont 50 ans, quoi. Hein. Euh... Comme, comme l'homme orchestre, comme ces euh, ouais. films ont été faits il y a une cinquantaine d'années, quand même.
5: Mais justement, euh, puisqu'on parle de l'homme orchestre, vous, vous venez euh, du musical aussi Oui, tout à fait. Et il y a une question que je me suis toujours posée, c'est est-ce que la musique est vraiment essentielle au cinéma
4: Ah, ben c'est primordial. Ah oui Ah oui, les metteurs en scène qui pensent le contraire ne sont pas de bons metteurs en scène. <rire> Parce que la musique au cinéma, c'est comme un, un bon dialogue. Et et ça doit faire passer les mêmes sentiments. Si vous, avez, si vous mettez une musique triste sur une, dans une scène de comédie, ça va faire tomber euh, la scène de comédie. Donc au contraire, s'il si y a une musique adaptée, humoristique et un peu drôle, à ce moment-là, ça va aider la scène et ça va la, la remonter... Euh, C'est primordial la musique au cinéma. Les, les metteurs en scène qui pensent le contraire ne mmh. sont pas de, de bons metteurs en scène. Euh,
5: Puisqu'on parle de musique, ça me rappelle le fameux extrait euh, avec de vous et Michel Legrand euh, dans le film euh, de Varda dans Cléo, bien oui, sûr. Oui, oui, euh, oui. Et du coup, euh, bah, voilà, vous faites partie de ces cinéastes de la Nouvelle Vague, vous avez fréquenté Truffaut. Ah, mais C'était comment euh, cette époque, la Nouvelle Vague Comment, comment vous sentiez Je veux vous raconter un peu cette liberté que vous aviez
4: mais ça s'est se fait tout naturellement. C'est-à-dire que, un, quand on avait une vingtaine d'années, on se retrouvait à la cinémathèque. C'est une bande de potes, quoi. On était 7 euh, ou huit, euh, Truffaut, Chabrol, Godard. On se retrouvait tous les soirs à la cinémathèque. C'était rue Dulme à Paris. Euh, on voyait trois films par soir, de 18h à minuit. On voyait trois films, ça coûtait un franc, la séance. Et donc on se retrouvait tous les, tous les soirs, on passait toutes nos soirées ensemble. Et après, ça se terminait très tard parce qu'on parlait des films. Forcément, on, parlait, on était tous complètement bercés par tout ça. Et ça s'est fait naturellement, la nouvelle vague. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit, comme, comme les jeunes maintenant pourraient faire, euh, en se disant, bah, le, cinéma, le cinéma de papa, ça va, on va faire autre chose, on va... On va redynamiser, redynamiser tout ça. Et euh, c'était ça. C'était une nouvelle génération. Bizarrement, ça ne s'est pas fait, là. C'est-à-dire qu'il y a eu deux, deux, deux générations, mais il n'y a pas eu cette espèce de révolution en faite par les jeunes. Quoi. Ce qu'on qu 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 espère toujours, c'est que ça change et que les jeunes puissent prendre la place et que, et que ça se renouvelle, quoi.
5: D'ailleurs, la nouvelle vague, au final, a été assez courte.
4: Oui, ça a duré... Euh, Quoi, ouais, 10 ans peut-être, même peut-être moins. Ça dirait peut-être moins que ça. Et qu'est-ce qui reste de la Nouvelle Vague Il n'y a pas beaucoup de films qui restent. Hein.
5: Non. Hein, bah, la, alors, votre influence est plus, plus invisible, elle est quand Chabrol,
4: même là. il y a trois metteurs en scène qui restent Chabrol, Godard, Truffaut, tous les reste... mais. Varda là. quand même Oui, oui. C'est drôle parce que Varda, la classe après parce que c'était avant. Oui. Agnès Varda a commencé avant la Nouvelle Vague, c'est vraiment la première donc Agnès nièce oui oui mais là maintenant forcément elle fait partie du groupe
5: d'ailleurs comment vos camarades ont vécu votre transition car vous du coup vous êtes dirigé vers un cinéma qui est réputé pour être un peu plus commercial ah mais euh, très mal très mal c'est vrai
4: ah je me suis fâché avec eux oui. ah oui ah, Ils m'ont dit mais tu peux pas faire ça tu es un traître <rire> ah, mais c'était ça hein, vraiment je lui dis moi euh, j'ai rencontré ce mec il est sympa euh, il n'y a aucune raison que je fasse un mauvais film avec donc je fais, je fais le film que j'ai envie de faire ce que j'ai fait d'ailleurs hein, et qu'il a accepté ce qui est quand même assez rare que vous proposiez une comédie musicale à l'époque où ça n'existait pas, en France, personne ne pouvait vous produire une comédie musicale. Tout ce qui se passe en ce moment avec Mozart, avec, euh, avec euh, Notre-Dame de Paris et tout ça, euh, ça, a, ça a lancé la comédie, mais à notre époque, à nous, c il fallait, on ne pouvait pas toucher à ça. C'était uniquement les Américains qui faisaient des comédies musicales le fait d'avoir l'idée de faire une comédie musicale avec une star, la plus grosse star de l'époque, c'était déjà une grande grande star de Funès, aucun producteur ne pouvait refuser, parce qu'il savait que ça allait rapporter de l'argent. Et, et le fait que euh, Louis Funès accepte, c'était gagné, on pouvait faire ce que l'on voulait, parce que la, le Borquès, c'est un, une super production, hein. tout a été construit en studio pratiquement les hôtels, les, les, les salles de spectacle on a tout, tout construit ce qui est quand même assez rare on a construit par rapport au ballet par rapport au jeu de, de funèse. ça a été un travail gigantesque et ça on pouvait se le permettre et, euh, et merde à la Nouvelle Banque <rire> euh, c'était une chance inouïe de faire ça
5: d'ailleurs avec le recul euh, bon c'est un peu réducteur comme question mais vous êtes plus Godard ou plus Truffaut
4: moi, je suis ni Godard ni un Truc Four. Ah oui, pourquoi <rire> Avec le recul, je me rends compte que c'était. Euh, surtout Godard, c'était un peu du vent, quoi. C'est un peu du vent. C'est-à-dire que lorsqu'on revoit les films de Godard, c'est terrifiant, à part, à part à bout de souffle, les autres sont invisibles. Mmh. Peut-être euh, le mépris, grâce à Brigitte Bardot. Mais la sinon, musique a
5: euh... aussi rentré dans la légende.
4: Et la musique aussi, tout ça, ça, ça va. Mais après, les autres, le petit soldat, euh... la chinoise, ça c'est.
5: Euh... J'ai l'impression que Godard a voulu lui-même euh, s'échapper, enfin devenir anti-public, j'ai l'impression.
4: Oui, il y a de ça. Il y a de ça. Mais il a adoré à l'étranger, Godard. Hein les, les gens, encore le, le, le sublime. Est... Euh,
5: voilà, Tarantino aujourd'hui, en euh, fait, ses idoles. Hein. Mais. Euh...
4: Qu'est-ce qu'on voit maintenant de la nouvelle vague On voit plus grand-chose, on ne voit plus beaucoup de films. Ces films ont, ont mal vieilli, on ne les voit plus, euh... alors que l'orchestre de ses cendres. Mais tant mieux Ça en devient la mode, hein c'est incroyable. incroyable. Grâce un peu à la musique, à ce modernisme des costumes, à tout ça, ça tout d'un coup, ça devient un espèce de film culte. Et c'est rigolo, quoi, <rire> avec le alors que le film a été descendu par la critique à l'époque, quoi.
5: Voilà, comme quoi le temps a toujours
4: raison. Ah ben, toujours. Et
5: euh, après, je vais vous laisser. Euh, la question, vous avez déclaré, je ne sais plus où, qu'aujourd'hui, les réalisateurs ne savaient plus faire de grandes histoires bien construites. Et oui. du coup, moi, je voulais savoir euh, déjà pourquoi, et c'est quoi une bonne histoire bien construite
4: Une bonne histoire, c'est ce que disait Gabin. Une bonne histoire, c'est d'abord, un, une bonne histoire, deux, une bonne histoire, trois, une bonne histoire. S'il n'y a pas une bonne histoire, il n'y a pas de film. Parce que euh, ça ne se sauve pas. On ne peut pas sauver un film s'il n'y a pas une bonne histoire. Euh, même si on est un grand metteur en scène, ça restera un, un film sans histoire. Et les gens, qu'est-ce qu'ils attendent Qu'on leur raconte une histoire, qu'on leur raconte un beau début, un beau milieu, et une fin, euh, soit drôle ou soit euh, sur l'émotion. Euh, malheureusement, il n'y a plus beaucoup de grands scénaristes. Ça vient de là, en fait. Hein. Citez-moi un bon dialoguiste actuel.
5: Alors là. Il n'a pas. Il n'a pas.
4: ça n'existe plus.
5: Eh bien, écoutez, euh, merci beaucoup, Serge
4: Corbin.
3: Une chanson qui, une chanson cœur, c'est une chanson quoi? J'ai tant, tant, j'ai pourtant
2: tant, c'est charmant.
5: C'est le montage qui fait le cinéma, c'est quand on monte un film qu'on raccorde quelques plans que ça devient. Un film. Cette citation, nous la tenons de Quentin Dupieux. En effet, le montage des films est super important. C'est pour cela qu'on va tout de suite écouter une interview d'une monteuse, la femme de Serge Korber, qui a monté la quasi-totalité de ses films.
0: Alors, mesdemoiselles, rappelez-vous bien, si un homme vous aborde, pas de mots, pas de bavardage, tout de suite, la
2: riposte, exécution
5: Donc, je suis avec Marie-Claire Corbert, femme du cinéaste Serge Korber, qui a gentiment accepté de répondre à mes questions. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous vous êtes monteuse. Euh, combien de films vous avez monté en tout Est-ce que vous avez le chiffre en... Pas forcément exact
2: Non, je ne, je ne sais pas. Depuis que vous
5: avez quel âge
2: euh, J'ai commencé le montage quand j'ai rencontré Serge Camper. Je faisais euh, des études de psychologie. Et euh, oui, j'étais destinée à, à faire de la psychologie, mais le montage, c'est. De la psychologie aussi. Ah oui réussir à, à, à coucher et à transposer euh, ce que le metteur en scène a voulu. Ben, le metteur en scène, en général, il est souvent auteur de, de son film. Il le voit dans sa tête, il le transpose à travers des tas d'objectifs, des tas de. Euh, il prend des comédiens pour jouer ces personnages qu'il aime bien. Et ensuite, il y a un grand matériau qu'il faut reprendre forme et amener à ce que le metteur en scène rêvait. De son histoire, parce que euh, au début ce sont des mots, ensuite c'est euh, des images et euh, du rêve. Euh, si le film est bien fait, quand le spectateur est dans une salle noire, il rêve et il voit une histoire. Il, voit, euh, il ne voit pas des mots, il ne voit pas des comédiens, et il voit. Euh, L'histoire et essayer le, le grand travail du mon, du menteur. Si euh, le montage est réussi, si le menteur est et bien, c'est de réussir à retranscrire exactement ce que ce dont avait rêvé le metteur en scène,
5: mais aussi du coup. Euh... Je pense euh, retranscrire par bah, en même temps les émotions du personnage, parce que je, quand Et, je vois par exemple un film comme euh, Scorsese, un film de Scorsese euh, qui va avoir un montage très cocaïné, ça va adopter pleinement euh,
2: l'atmosphère du film. Euh, voilà. voilà, mais euh, le montage est lié à la pensée de, du metteur en scène, à la pensée... Euh, un film peut être lent, un film peut être très rapide, un film... Euh... À, euh, une image euh, suivant euh, à, euh, à travers l'objectif, à travers euh, euh, le montage c'est aussi la notion du temps c'est arriver à euh, euh, une émotion de temps en temps elle peut être très courte mais de temps en temps elle est très longue de temps en temps tout, tout est dans le temps et il faut savoir apprécier euh, la longueur, la longueur des plans, la longueur d'un regard, la longueur euh, et ce qui est très très important aussi, c'est euh, le jeu des comédiens. On parlait beaucoup de, de funesse tout à l'heure, du rythme, de, de c'est euh, le, ry ouais, euh, le rythme. Le rythme c'est le temps. Tout en. en on, on revient toujours là-dessus. Euh, euh, le, le, on a un, un temps, une heure et demie pour faire un film, et dans cette heure et demie, il faut faire rentrer euh, euh, toute une histoire et. Euh, et
5: euh, moi, je voulais savoir aussi comment euh, vous êtes arrivé dans le montage, parce que du coup, à la base, vous sortez d'une école de psychologie.
2: Je suis, oui, à La Sorbonne. Euh, comment vous euh, êtes
5: arrivé à faire du montage
2: Comment j'ai réussi à faire du à faire est, du montage Qu'est-ce qu'il l'en a enfin comment euh,
5: de psychologie euh, Vous êtes rentré dans le milieu du cinéma. Euh,
2: j'ai rencontré Serge et, ah, jeune, du et euh, oui, euh, on avait 20 euh, à 20, 20, entre 22 et 25 ans et euh, bon c'était soit moi je me destinais à un métier extrêmement pre prenant hein, euh, euh, Serge son métier est extrêmement prenant et c'était deux voies différentes donc euh, euh, on aurait pu faire notre métier chacun de notre côté mais on ne se serait jamais vus euh, et à partir de là, bon, on, on a euh, en inventant ces histoires, bon, je les suivis sur les plateaux, sur les et euh, dans les salles de montage, et j'ai euh, sans suivre les cursus euh, obligé des montages, je n'ai pas fait coup je n'ai pas fait de stage de laboratoire, je n'ai pas fait de stage de montage je n'ai jamais été assistante monteuse j'ai euh, euh, ah, c'était une époque aussi euh, fabuleuse